0: Welkom en leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van de Innovatie Expeditie. De podcast van Unmapped Academy, waarin ik samen met een gast de wijde wereld van innovatie verken. Van strategie tot prototypen, van brainstormen tot opschalen, zodat jij en je team effectiever kunnen innoveren. Mijn naam is Koen Bavink, ik ben innovatiepsycholoog, trainer en jouw host bij deze podcast. En vandaag is mijn gast Jonathan Roorda, een van de meest creatieve designers die ik ken, en met hem gaan we het hebben over creativiteit en wat jij kan doen om zelf met echt vernieuwende concepten en ideeën te komen. Ik heb er heel veel zin in, dus laten we beginnen. Zo, Jonathan, yes, daar zitten we dan.
1: Ja, dank voor de
0: uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Ja, Kun je, ja ik heb net al heel kort over jou gezegd dat je een designer bent. Um, maar ik vind het ontzettend leuk dat jij hier bent... voor de allereerste aflevering. Ja. En dan zal ik ook even aan de luisteraar uitleggen. Van, we hebben heel veel samengewerkt in het verleden... bij Illumi en bij Welkom. En je hebt de huisstijl gemaakt voor UnMap. En wat ik zo ontzettend fascinerend van jouw uh, designstijl... van jouw werkwijze vind, is... je gooit allemaal abstracte concepten naar jou toe. Dus ik had voor Unmapped had ik een heel moodboard gemaakt... met dingen van oude piratenkaart tot uh, Alice in Wonderland... met nog wat kernwaarden, heel abstract allemaal... had ik naar jou toegeslingerd en had ik gezegd... maak er wat moderns van. En een paar dagen later komt... nou ja, waarin uh, komt iets terug waarvan ik dacht... ja, dit is precies wat ik bedoelde. Maar hier was ik dus zelf nooit opgekomen. En dat is continu dat dat met jou gebeurt. Dus ik vind het heel leuk dat je hier bent... en ik wil met jou gaan kijken van wat... Ja, hoe werkt dat voor jou? Hoe, hoe, wat gebeurt er in jouw hoofd? Wat voor dingen doe jij om van een opdrachtomschrijving tot zoiets creatiefs te komen? Ja. Um, dus dat, uh, daar gaan we het over hebben. Maar misschien wil je jezelf nog even voorstellen.
1: Ja, dat is goed. Ja, ik ben Jonathan. En uh, ik ben inmiddels, uh, nou, bijna 15 jaar alweer bezig als uh, ontwerper. Ik heb ooit uh, een grafisch ontwerp gestudeerd aan de. Uh, Academie in Den Haag. En ja, sinds 2009 is dus, ja, uh, alweer werkzaam bij diverse studio's gewerkt. En um, ook nu als freelancer. En wat ik ook het mooie vind aan het vak uh, nog steeds is dat er... Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende media waarin je werkt. En die zijn ook altijd veranderend. Als ik ook kijk naar video's die we hebben gemaakt in uh, nou, 2011, dan denk je, jeetje, dat, die kwaliteit is wel uh, redelijk beroerd. Maar ja, dat was op dat moment gewoon de meest HD die je hebt. Dus niet alleen het medium, maar ook het, ja, gewoon de resolutie en de kennis en um, de professionaliteit. En ik denk ook het verwachtingsniveau wordt ook steeds, uh, steeds hoger. En uh, dat vind ik eigenlijk een leuke ding om op in te spelen. Maar ja, ik doe... ja al een tijdje ben ik bezig als ontwerper en heel breed eigenlijk zowel offline, online en uh, soms wat meer strategisch in bewegend beeld of print, ja alles gewoon allround, allround, all ja en dan toch wel vaak vanuit een bepaalde uh, ja werkwijze of filosofie als je dat zou willen noemen,
0: ja. Ja, gaan we zo meteen dieper en ik ben ook wel benieuwd van die inderdaad die verwachtingen die steeds hoger worden. Hoe je daarmee uh, ja. deelt, uh, want je komt natuurlijk met een, iets wat jij hebt bedacht en dan geef je dat terug aan de klant en dan krijg je het allemaal feedback op. Wat ze wel en niet goed vinden. Dus daar, daar gaan we misschien zometeen ook nog over ja, hebben. Ja. Uh, maar voor we echt de inhoud induiken. Ja, het, deze podcast heet de Innovatie Expeditie. En we kunnen dit natuurlijk op een uh, ja, zolderkamertje in Utrecht-West opnemen. Maar jij bent de gast, dus jij mag kiezen van wat is nou een plek op de wereld. Anywhere waarvan jij denkt, ja, daar wil ik een podcast opnemen. Dat is een speciale plek voor mij.
1: Nou, dan kies ik toch voor een plek die uh, voor mij het meest lijkt op uh, als je zou wonen op een andere planeet. En dat is uh, IJsland.
0: Oké, okay, dan gaan we naar IJsland toe. Oh, oké, okay, het is direct wel heel koud. We zitten direct in de wind. Even, even uh, Misschien even hier naar om de hoek, dan kunnen we wat, uh, zitten we wat beschutten misschien. Ja, hier zitten, we, hier zitten we beter. Ja, hier gaat het beter. Oké, okay, pak okay. even hier zitten twee grote vulkanische rotsen. Laten we daar even op ja, gaan zitten. Ja, laten we daar
1: even gaan plaatsnemen. Ja.
0: ik uh, kijk uit op een watervalletje. Hé, hey, uit IJsland, vertel je buiten maar waarom is dit zo'n speciale plek
1: voor jou? Ja, ik, uh, ik ben hier, nou dat is toch wel enige tijd geleden, ik denk 2014 uit mijn hoofd geweest. Uh, drie weken lang, met een goede vriend van mij. We zijn met z'n tweeën eigenlijk met een tent en een auto uh, op, ja, op pad geweest. We hadden een, uh, een grof idee over wat we, hoe we de drie weken wilden doorbrengen in termen van uh, nou ja, locaties. Van startlocatie en dan ongeveer halverwege daar en dan een week later daar zo'n beetje. En de rest was allemaal, ja alles op het moment Um, en het was ja, het is een hele fascinerende reis geweest. Ook omdat je het is, je bent heel erg bezig met de natuur. Um, het is eigenlijk een, ja, het is een land wat uh, volgens mij tweeënhalf keer groter is dan Nederland. Mm -hmm. Maar er wonen nou voor mij iets van 300.000 mensen destijds. Dus dat is, nou ja, kleiner dan Den Haag, waar ik zelf uh, lang heb gewoond, verspreid over een heel land en um, Natuurlijk echt een land waar je merkt dat de natuur gewoon nog in ontwikkeling is. Dus ze zijn gewoon, het wordt nog gevormd, het land. Het, uh, het, het lava is bij wijze van net opgedroogd. En uh, af en toe zie je nog dingen opborrelen. Nou ja, je hebt natuurlijk al meer uh, vulkaanuitbarstingen gehad. En wat je daar heel erg mee. Ja, je, bent daar, je merkt gewoon dat je daar echt op een andere manier uh, het land beleeft. Omdat je gewoon ook meer op jezelf bent aangewezen in... Juist omdat er zo weinig mensen zijn en ook weinig bomen bijvoorbeeld... En het landschap redelijk uh, ja, nogal ruig is. Mm -hmm. Zeker als je dan om twee, twee, drie weken bent. Dan op een gegeven ga je dat wel... en Je, je komt in een soort van... Uh, ja, toch in een bepaalde moed terecht of zo. Je merkt gewoon dat je... Oh ja, het is echt een... Je bent echt wat meer op jezelf uh, aangewezen. En het, is, uh, het gaat niet zozeer om hele mooie steden of... of Bepaalde musea, maar je bent er echt gewoon voor het landschap. En uh, dat is immens. En ja. dat is heel anders dan in Nederland. En, uh, Klinkt ontzettend ja. puur zijn. Dat uh, is het ja. Zijn Nou ja,
0: en, ja. Oh ja landschap in ontwikkeling, mooie. Ja, kan me eigenlijk geen betere plek ja. bedenken om de eerste aflevering van de innovatie-expeditie daar te gaan opnemen. Ja. Ja. Dus uh, nu we hier zijn op IJsland, creativiteit. Um, ik ben heel benieuwd. Je, hoe werkt dat voor jou? Dus jij krijgt een opdracht van een opdrachtgever... van we, we willen een nieuwe huisstijl hebben... Of een, of een nieuwe flyer of een nieuwe website. En het moet deze stijl hebben. Het moet een beetje hierop lijken. En, uh, en hier hebben we nog uh, wat, wat kernwaarden waar, waar het aan moet voldoen. Dan nou, krijg je al die bagage mee. En dan? Wat,
1: neem ons mee in wat er dan gebeurt. ja. Um, ik denk inderdaad dat ik. Het is moeilijk uit te leggen of dat proces. Uh, ja, hoe dat precies gaat. Ik denk dat het. Nou ja, misschien in het geval van een map is misschien wel een mooi voorbeeld. Omdat je na het. je hebt een bepaalde. je hebt al een naam en Je hebt een. Je hebt een uh, wat je zegt, een moodboard gemaakt. Je hebt een soort idee. een visuele richting. Een bepaalde sfeer. En ik, en ik denk dat ik. Het woord sfeer vind ik altijd heel belangrijk. Want ik denk altijd van. Je bent grafisch ontwerper. Je bent. Je bent bent eigenlijk met beeld bezig en met taal ook wel. Het bepaalde dat je
0: dan nu in een podcast zit. Ja. <laughs> dat ja. Zit
1: niet op dat de... Dat wel, maar je bent toch altijd bezig met... Um, ja, met als je iets nieuws bedenkt of, of een merk bijvoorbeeld of een, of een platform... of een website dat je altijd nadenkt over van... Ja, dat is ook een uh, bijna een soort levend iets. Ook al is het, ben je met pixels bezig en... Mm -hmm. uh, maar je denkt wel na over van, oh ja, het is een, een soort entiteit. En ik denk altijd na over een sfeer, over een soort setting. Um, ik heb zelf een, een grote liefde voor films. En ik denk vaak, denk ik aan, als ik een bepaald idee heb... of als ik ga nadenken over hoe zoiets eruit moet zien... dan denk ik toch vaak aan een soort filmscène. Van, ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Weet je wel? En ook het geluid, van hoe klinkt het? Wat voor soort muziek hoor ik erbij? Wat voor soort sfeer? Wat voor soort... Geluiden in de achtergrond. Een beetje wat je net liet horen. Uh, ja, wat voor soort dialogen worden er gevoerd? Uh, wat voor kleren hebben mensen aan? Uh, ja, wat voor soort narratief speelt, speelt zich af? En ik denk dat dat voor mij... Ja, dat is een beetje een manier hoe ik dan naar dit soort dingen kijk. Het is ook echt gewoon... Ja, het is echt een, ook iets wat in ontwikkeling is. En uh, waar, waarvan ik denk, nou, dat moet, er, dat moet een goede start zijn... Daar wil je graag mee, je wil daarmee kunnen shinen, zeg maar. je wil daarmee de hoort op. Maar dan moet het ook niet een soort van one-off zijn dat je denkt... Ja, ...ja, dat is één keer leuk, maar nou ben ik eigenlijk niet zo goed meer wat ik ermee moet. Dus je denkt automatisch ook na over, ja, over een vervolg. En je weet, nou ja, zeker bij jou, je weet nooit wat voor additionele vragen er komen. Dus nou ja, dus je, dan, je bedenkt toch altijd een soort pakket of een soort, uh, misschien een soort familie kun je het noemen... Of een, ja, dus je focus je niet zozeer op één ding, mm -hmm. maar je denkt gelijk al, tenminste, ik denk gelijk al vaak na over hoe dat dan in verschillende ja, hoe dat op verschillende manieren kan gaan, kan gaan leven. En ook op misschien manieren die je niet van tevoren gaat bedenken, maar doordat je jezelf bepaalde handvaten geeft, kun je daar al kun je uiteindelijk op, ja, op, op alles gaan of naar nou alles op, op vrij veel kunnen anticiperen over hoe dat dan ja, hoe dat moet gaan werken. Oké, okay, dus eigenlijk het begin is dat je een film
0: maakt van de vraag. Dus je alle input die je krijgt, of dat nou een moedbord is of uh, een beschrijvend document, dat, daar maak je een film van. En hoe, waar, waar doe, je dat? doe je dat? Ga je dan ook films kijken die daarbij horen? Of?
1: Ja, nee, dat is, het kan ook wel eens zijn dat ik een, uh, misschien een associatie heb met een bepaalde film of, of een serie of een fragment, weet je wel... Um, Misschien dat je dat dingen die je hebt gekeken, dat je dat, je dat dan weer terughaalt. En uh, ja en bijvoorbeeld, kijk, met een map, bijvoorbeeld, kijk je natuurlijk ook heel erg naar hè, wat jij hebt, inge wat je hebt zelf aangeleverd. En ik ken, nou, ik ken jou natuurlijk ook een beetje. Dat scheelt denk ik ook. Maar goed, die, die, die luxe heb je natuurlijk niet altijd. Uh, dat, ja. En kijk, als je voor een groter bedrijf, uh, met, dan heb je niet over één persoon, maar toch kan je wel een beetje nadenken over uh, hoe, hoe het klinkt of hoe, wat voor soort. Tone of Voice. En ik denk tegenwoordig, wat ik misschien ook bedoelde met dat de uh, verwachtingen, je hebt eigenlijk veel meer de hoeveelheid uitingen en de hoeveelheid verschillende technieken zijn natuurlijk uh, ja, de laatste uh, ja. decennia natuurlijk alleen maar toegenomen. Dat geldt denk ik sowieso voor alle design in de geschiedenis. Maar ja, nu moet je ook gaan nadenken over misschien een, uh, hoe, ja, hoe ziet een Epicone eruit of hoe, uh, hoe werkt het dan in, in virtual reality, ik noem maar wat. Uh, ja. Maar dat je met denkt van oh ja wat je ook maakt, het is bestand. Tegen of het is flexibel in die zin dat je het ja, dat je het ook voor dingen kunt gaan inzetten, die nou ja, misschien deze podcast bijvoorbeeld dat je dat nou, dat je daar uiteindelijk ook een soort idee hebt. En uh, ik denk dat een soort filmscène creëren kan ook een combinatie zijn van dingen. Dus je denkt, oh ja, dat karakter en die muziek en mm -hmm. die, uh, die plek dat je dingen bij elkaar uh, ziet en hoort. En, en dat is een beetje de een soort scène waarin je eigenlijk een soort. Ja, de dingen bij elkaar brengt en die ja wat mij betreft een soort gevoel uitspreken waarvan je denkt ja dat is een beetje het uh, ja, de sfeer die je moet hebben en vanuit daar komen eigenlijk komt de rest vanzelf moet ik zeggen
0: en waar, waar doe je dat die, doe je dat alleen of ga je juist in een druk op een in een druk café mm. zitten want ik weet ik weet van heel veel mensen die hebben een, een opdracht opdracht uh, om iets met iets creatiefs te komen ze hebben een probleem en ze willen daar een creatieve oplossing voor hebben of ze willen iets bedenken, bijvoorbeeld de naam voor hun bedrijf... of voor hun nieuwe project. En dan komen ze tegen een writersblok. Dan, dan ja. zeggen ze, dan ze oh, ik ga nu creatief zijn. En dan lopen ze vast of ze gaan het uitstellen. En ze gaan allemaal koffie zetten en de wc schoonmaken. Hoe doe jij dat om die tijd te pakken? En, en hoe, ja. hoe, dwing jij, hoe, hoe zorg je ervoor dat
1: die ingeving of die film ook komt? Nou... Ik denk sowieso voor mij is het um, in een ruimte vol met mensen, weet ik niet. Ik denk dat ik wel echt een beetje mijn eigen, mezelf moet terugtrekken... om, om een soort ja, een omgeving voor mezelf te creëren... waarin ik ook kan creëren. Mm -hmm. en Hoe het liefst, ziet die omgeving eruit? Ja, dat, is, dat maakt eigenlijk dus niet uit. Ik merk dat ik uh, de afgelopen nou ja, jaren, zeker met remote werken... merk je dat je gewoon niet meer een soort één... Ik heb geen magische kamer waar alles gebeurt... Mm -hmm. uh, je bent ook een beetje flexibel uh, waar je kunt werken. Uh, en soms, uh, het is, ja, je hebt niet echt meer één ja, kantoor of één ja, speciale ruimte. Dus ik denk dat de ruimte vooral ja, jezelf comfortabel kan maken. Of zo. En dat kan ook zijn dat je uh, ja, je eigen muziek uh, kan draaien op je koptelefoon. Uh, maar vaak is het toch dat je... Ja, uh, je hebt eigenlijk niet heel veel nodig, maar je moet wel een bepaalde stilte of rust hebben waarin je... Even kan nadenken, kan gaan focussen en het, uh, ja, het kan gaan verbeelden in je hoofd. En uh, ja, het hoeft niet eens per se een hele inspirerende ruimte te zijn, vaak. Omdat je toch denkt dat je. Uh, ja, je, 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 ziet, je haalt dingen voor de geest. Tenminste, dat zo werkt. ik ja, dan, dat Dus ik Het denk. kan ook
0: gewoon een witte. Ja, en het kan ook zijn, zijn dat je.
1: Ja, maar het kan ook natuurlijk zijn dat je dat, dat je wel ook soms gewoon een beetje gaat schetsen met, met pen en papier of dat je een beetje gaat. Ja, dat je wellicht even gaat googlen of uh, dat je gewoon wat visuele input, dat je wat, je hebt bepaalde ideeën, daar wil je dan, oh, hoe zag dat er ook alweer uit? En, uh, en soms wil je gewoon even dingen zien die, waarvan je denkt, oh ja, dat, ja, dat is al honderd keer gedaan. Of uh, ja, daar wil ik toch een beetje uit de buurt van blijven, want anders dan wordt het een beetje, ja, twaalfde zijn. Um, maar de ruimte specifiek is dus, ja, het kan zelfs hier waar we nu zitten, kan, uh, kan een prima plek zijn.
0: Ja, op deze verlaten plek in IJsland. Precies, je Kan ja. een prima plek zijn. Ja. Dus dat is, dat is wel grappig. De plek zelf maakt niet uit, maar je moet je er fijn kunnen voelen. Dat is het belangrijkste. Je moet je dus een beetje kunnen terugtrekken.
1: Ja, ik denk wel dat dat... Um, kijk, zeker op de academie, dat was een beetje de... Ik, deed, ik kon eigenlijk, als ik op het, uh, in het gebouw zelf was... en gewoon met, uh, met daar aanwezig zijn... dan kon ik nooit echt heel veel maken. Maar als, zodra ik dan thuis was, uh, op een zolderkamertje... dan uh, en soms, ja, soms op onhandige tijdschrippen. Omdat je dan om twaalf of s'nachts in één keer ergens aan denkt. En dan denk je, ja, nou, dan kan ik beter nu maar even wat tijd aan besteden. Want dan nu zit het in mijn hoofd. Met de consequenties dat je een wat kortere nacht hebt. Maar ja, ik denk wel dat dat voor mij belangrijk is. En ik heb er wel... Kijk, bij designsbureaus heb je die luxe vaak niet. Uh, zeker, nou ja, de eerste heleboel jaar heb je, zit je natuurlijk gewoon met z'n allen in een ruimte. Dus dan moet je, moet je dat eigenlijk... Uh, voor jezelf gaan recreëren in een ruimte waar wel van alles gaande is. Want dan gaat de telefoon en dan komen mensen binnen. Dat is best moeilijk. Dus je moet toch... Uh, want je wil niet... Uh, ja, je wil toch een bepaalde... Het gaat eigenlijk over een bepaalde focus voor jezelf. In ja. een bepaalde ja, de, modus uh, jezelf ja, brengen... waardoor je aan dat soort dingen kan werken. En dat kan ook zeker niet wat je zegt. Soms, soms kan het... Wil je het wel, maar is die, zijn die omstandigheden er gewoon niet naar? Ja.
0: En wat doe je dan als je denkt van ik ga nu, ik ja, moet nu. Ja, wat doe je dan? Ja, of hoe, dan, wat doe jij om die, om die modus te creëren bij ja. jezelf?
1: Ja, dan probeer je toch. Uh, ja, of je moet echt aangeven dat je zegt van joh, uh, kun je me even niet storen de komende tijd. Ja. <lacht> als het kan, als het even kan. Ja, of je gaat toch een beetje denken, nou dan ga ik toch maar even eerst dit doen. Uh, en dan ga ik dit op een later tijdstip doen. Ja, ja dit, anders werkt het denk ik. Je hebt natuurlijk wel te maken met deadlines, maar je moet, ja. Ik denk als, als je die sfeer... Als je dat niet voor elkaar kan krijgen... dan, dan weet ik ook zeker dat er bij mij niet zoveel uitkomt. Um, maar het is, ja... Ik denk echt dat het wel jezelf afsluiten op een bepaalde manier. En dan ook even de rest vergeten. En ook even, ja, even niet meer aan andere dingen denken. Zo.
0: Eigenlijk in een, je sluit jezelf op in een kokon.
1: En daar is... Wel een ja, zo, zo zou ik het wel kunnen noemen. Ja. Dat je het, ja, ja. Dat je jezelf echt een beetje ja, afsluit van de wereld om je heen, ja. Dus je
0: sluit jezelf op in een kokon en dan ga je al spelende ontwikkelen. Dus het is niet alsof het in één keer bam, jouw idee komt. Maar je zegt, ik ga dingen schetsen of ik ga dingen opzoeken van hoe het nou was. Dus je
1: al denkende toets je in de ja. realiteit of iets werkt of niet. Ja. Je hebt soms wel basisideeën of soms zie je ook echt iets voor je. En uh, soms ontstaan dingen per toeval of per... Uh, ja, Omdat je er gewoon mee bezig bent en je maakt wat variaties, en uh, ja, dan de ene keer gaat het ook sneller dan de andere keer. Dat is, dat is ook, um, ja, dat ligt misschien niet eens zo heel erg aan de briefing, maar het ligt misschien meer gewoon aan de hoeveel je je erin kan verdiepen. Want daar gaat het denk ik ook om, dat jij uiteindelijk nadenkt over: ja, je maakt het voor een klant, maar je maakt het eigenlijk voor de klant van de klant. Dus je probeert jezelf voor te stellen dat ik voor het eerst in aanraking kom met. Of misschien voor de vijfde keer, want daar kun je ook over nadenken. Wat voor soort... Ja, hoe belangrijk het design bijvoorbeeld moet zijn. En wat, hoeveel, hoeveel, uh, ja, hoe vaak het... En wat voor manier het initieel gaat overkomen. En wat, wat een beetje de, de introducties en de, de entree. Het, het gaat er eigenlijk over, ja, hoe, kom je, hoe kom je ergens binnen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En, ja, hoe stel je jezelf voor? Wat, uh, wat, is een beetje de, wat voor sfeer krijgt iemand die, die daarmee voor het eerst in aanraking komt?
0: En dat doe je dus aan de hand van een filmscène te visualiseren?
1: Ja, dat doe ik wel vaak zo, ja. En ik denk ook wel vaak... Oh, het kan ook zijn van hoe neemt iemand de telefoon op tot... Um, stel, je hebt een receptie of je hebt... Uh, nou ja, er loopt misschien een gebouw in. Dat zijn ook al bepaalde fases. Er je, je zit altijd een soort voor mij een soort tijdspanne. Uh, dus het hoeft ook niet allemaal in één keer. En ik vind het ook, denk ik... Ik vind het altijd fijn om te werken met bepaalde lagen. Dat je niet in één keer al oh, je kruid verschiet. Dus ik vind het altijd fijn als het als er nog wat verrassingen along the way zijn. Hoe bedoel je dat? dat? Nou, dat je gewoon dingen maakt die... Um, je bent vaak aan het begin, zeker als maker... ben je enthousiast en dan ga je denken... oh ja, dit en dit en dit. Maar dat wil je eigenlijk uh, gefaseerd... Uh, als ontwerper wil je, je misschien wel meer gedaan... maar dan wil je dat eigenlijk nog niet allemaal prijsgeven... omdat je het gevoel hebt van... ja, weet je, je, je bent met dingen bezig, met een soort basis... en dat valt natuurlijk ook een beetje binnen de... Hè, dat is in eerste instantie het kader waarin je werkt... en de vraag... Uh, maar je hebt eigenlijk al wel meer ideeën. Je hebt eigenlijk al meer. Uh, ja, je bent vaak al. Als je, als je het leuk vindt wat je doet, ben je enthousiast. En dan ja. moet je jezelf eerder. Uh, nou ja, moet je zeggen: Nou, voor, voor nu is het echt wel goed. En, uh, maar je, ja, je bent toch gewoon aan het nadenken over van. Er kan eigenlijk nog meer. En ik denk dat. Die, die, als je bijvoorbeeld naar een website gaat, dan hoef je niet gelijk. Nou ja, boven de fout, zoals dat heet. Dus als je binnenkomt, niet gelijk. Je moet wel dingen overbrengen, maar je wil als mensen gaan scrollen, gaan klikken, dat er nog wel een paar ontdekkingen overblijven. Want anders dan, ja, wat ik al zeg, dan verschiet je al je kruid in één keer. En dan, ja. Ik vind dat gelaagd en dat opbouwen en, en een soort tijdspad van uh, misschien hier en daar een werk als het kan, is, uh, is wel fijn, ja. Leuk. Dat, dat vind
0: leuk dat je dat zegt, want dat herken ik ook van jouw ontwerpen, dat ze, je ziet iets, maar je hebt het gevoel dat er meer lagen onder zitten ook. Dus dat is... Nou, grappig om dan te
1: horen dat het ook daadwerkelijk zo is. Ja, nou ja, en dat, dat lukt natuurlijk ook. Als het, het lukt niet altijd, maar als er ruimte is, en zeker bij, ja, gewoon bij nieuwe, echt nieuwe dingen die in de markt worden gezet, dan, is het natuurlijk, ja, dan kun je dat allemaal gaan bedenken. En dan bedenk je natuurlijk, wat ik al zei, je bedenkt iets voor een soort initiële start. En hier ben ik dus ook al iets van, ja, maar oké, okay, maar waar zijn we dan als we over een half jaar? Hè? Waar, 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 ja, waar, waar richten we ons op? Waar, waar gaat het naartoe? En dat je dus gewoon de, ja, dat je gewoon de middelen al hebt om nou, een beetje vooruitwerkend... En, uh, en ook het enthousiasmeren van uh, degene die ja, bedrijf zelf... die daar ook mee aan de slag moet en die, dat ook, ja, die er ook enthousiast van worden. En dat, die daarmee... Je voelt je gelijk. Het wordt gelijk professioneel, het wordt gelijk eigen. Dat, dat vind ik ook het mooie eraan. Dat mensen echt, uh, als je in één keer een logo hebt bijvoorbeeld... ja, dan dat ja. doet iets. Dan gebeurt er gewoon iets dat je denkt... hé, hey, we zijn een soort team, we hebben een soort... We hebben maak je direct hier iets, concreet wat? Ja, je maakt het gewoon concreet. Staan. En het, dat is dat is natuurlijk het mooie en het, het ook wel het waardevolle eraan en ook het, uh, hetgene wat, ja, wat ik altijd heel bijzonder vind is dat mensen, uh, ja, dat je, je je maakt iets, maar dat is niet een soort eindproduct of zo. Daar gaan mensen zelf mee aan de slag. Het is toch anders dan, dat is misschien het grootste verschil met bijvoorbeeld als je een beeld kunstenaar bent, dan maak je natuurlijk dingen en dat, nou, misschien verkoop je dat of hangen dat in een galerie, maar er zit een soort een ding wat je maakt en daar... nou ja, op gegeven moment laat je voor wat het is. En, en als ontwerper maak je toch dingen waar... Nou, je maakt bijna een soort tools en een soort... nou ja, templates, hoe je het wil noemen... dat mensen daar ja, zelf ook mee aan de slag gaan. Want, ja. Ja, dat, dat is, en dat daar ook weer een ontwikkeling komt. En dat je misschien af en toe wel een kritisch oogje houdt van... nou, dit gaat misschien... dit misschien niet, maar deze, dit is prima verder zo. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik ja. ook mooi,
0: het is een mooi naar nou, want dan heb je dus... Ja, je bent hier kokon geweest en je hebt een scène gemaakt... je hebt een, een creatief concept. En dan komt het spannende moment... dat je daarmee weer teruggaat naar de opdrachtgever. En ik weet dat heel veel creatieve ideeën en concepten... die sterven omdat mensen ze wel bedacht hebben... alleen ze niet durven ja. te delen. Want, want dan krijg je de kritiek mee. En zeker, ja, het komt naar een opdrachtgever... en die heeft misschien een heel ander, ander idee... bij wat de huisstijl en wat de identiteit moet worden... Dus hoe, hoe ga je daarmee om met dat? Met, het is ook een beetje jouw kindje. En dan moet je dat blootleggen en dan krijg je daar kritiek op. Hoe ga je daarmee om? Of hoe heb je dat geleerd?
1: Ja, met vallen en opstaan. Hè. Kijk, zeker bij ontwerpbureaus. Dan, uh, kijk, daar presenteer je natuurlijk altijd je werk uh, onder de naam van de studio bijvoorbeeld. Hè. Dus het is nooit zo dat jouw eigen naam... Nou ja, heel, he, uitzondering daar gelaten. Maar het staat bijna niet zo dat je eigen naam... in het colofond staat, om het even te zeggen. Of dat je zegt, nou, hij heeft dit gemaakt... en zij heeft dat gemaakt. Ja. Je presenteert het onder de... ja, als studio zijnde. En um, ik denk dat het daarna... wat ik echt heb geleerd soms... is dat je bijna, afhankelijk van... met welke partij je aan, aan, aan tafel zit... soms net zoveel tijd kwijt bent... om het in een presentatie te zetten... Dan het, en net zoveel tijd kwijt bent... als het ontwerp zelf... Zeker in de beginfase is dat heel belangrijk. Want je moet mensen toch gewoon meenemen. En, en ik denk dat je ze meeneemt in het, door het vertellen van een soort verhaal. En, uh, of misschien eens een soort verhaal. Gewoon in, door ja, het meenemen in een verhaal. Dus dat je de manier waarop je het presenteert... en daar heb je misschien niet altijd de volledige controle over. Maar stel dat je zegt, nou oké, okay, als, uh, als dit document wordt nagestuurd... Dat de mensen die dat lezen, dat, uh, nou ja, dat ze daar een beetje het gevoel bij krijgen... over wat ik graag wil overbrengen... en waarvan ik denk dat dat een, een goede richting is. En het kan natuurlijk zo zijn dat je dingen maakt... waar ja, die, uh, dat je back to the drawing board moet. En het wordt ook wel eens gevraagd... dat je bijvoorbeeld twee of drie verschillende dingen maakt. Dat is soms ook wel lastig. Zeker als je dat vanuit je eigen moet doen. Uh, het is makkelijker als je met een studio bent... dat je zegt, nou doe jij er één, dan doe ik er één. En dan... Uh, uh, dan heb je sowieso al verschillende voorstellen. Uh, maar goed, als je verschillende voorstellen uit je eigen... want dan je, je hebt toch een soort idee van... ja, maar volgens mij moet dit het worden. En dan kan ik natuurlijk nog wel een ander voorstel maken... en dan er een beetje op aansturen dat het toch die andere wordt. Ja. Uh, maar ja, het, het kan ook zijn dat er een heel lang na... dat eigenlijk mensen super enthousiast zijn in eerste instantie... en dat er daarna toch... wordt het nog doorgepresenteerd bijvoorbeeld... waar je zelf niet bij ja. bent. En dan komen er toch nog... ja, maar... Die, toch dit of dat. Ja, maar we ja, weten het toch. En dan, komt er van, dan ga je echt de details in. Dat is soms een beetje een, een lastig proces. En uh, dan moet je jezelf... Um, het belangrijkste is dat je het gevoel hebt van... Oké, okay, nou zelfs als we dat aanpassen... of als je wat concessies moet doen... dat je nog steeds het gevoel hebt van... hé, hey, maar er staat nog steeds dat initiële idee wat ik had. En wat ik al zei, het, het, het concept wat je voor ogen hebt... maar ook wat, wat je voor ogen hebt over een paar weken of maanden, dat, dat dat gewoon een, ...ja, dat het solide is en dat het verhaal klopt. En ja, als je, er kan natuurlijk zijn dat je uiteindelijk er niet uitkomt, dat kan ook. Ik bedoel, als ontwerper ben je ook niet, uh, je doet je best en het kan zijn dat er uiteindelijk toch een mismatch is. Dat, dat ja. Ja. Dat die, die komen wel eens voor, maar over en is, het algemeen, het dan, is het dan pijnlijk voor jou dat je denkt van, hé, hey, damn, had ik toch. Hangt een beetje van de samenwerking af, moet ik zeggen. Um, maar natuurlijk, ja, het is, het is altijd jammer als er. Uh, dat heb je ook wel eens met pitches of zo. Dat je dan een pitch maakt die, waar je echt helemaal denkt: van... wow, dit is echt wel. Uh, dit is gewoon een tof ding. Of zo, als dit er, als dit er echt gaat komen, dan. Uh, maar ja, dan kan het natuurlijk zijn dat ze uiteindelijk toch voor een andere partij kiezen. Vanwege, uh, ja, budget of uh, toch uh, een andere strategie of een uh, andere focus. Of misschien het had al eerder toch met die partij gewerkt, maar ze hebben ook andere partijen aangevraagd. Dus dan, nou ja, dat liever een groter bureau. Nou, dat kan natuurlijk allemaal verschillende aspecten hebben. Dus je moet op een Je leert, denk ik, ook wel gaan dat je denkt, ja, er, er gaan ontwerpen komen die. Uh, ja, die blijven gewoon. je uh, zullen het daglicht nooit zien. Ja. Um, en je maakt natuurlijk ook wel eens. Die en hoe een ga, je, hoe ga je daarmee om? Ja, hoe ga je daarmee om? Dat is dan toch jouw keer waar je enthousiast over
0: bent. En dan. ja. zo'n opdrachtgever van. oh, dat, dat.
1: ja. Nou ja, dat baal je natuurlijk, denk ik ook wel even, omdat je toch, nou ja, ik wil zeggen, als je eenmaal echt dat stadium hebt bereikt, dat je gewoon een, 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 uh -huh. dingen wil gaan laten zien. En je moet ook even bedenken wanneer je, ja, afhankelijk van wie, wat, hoe, hoe ver we het al af hebben? Want dat is natuurlijk ook lastig, want je kan natuurlijk gaan schetsen en ik kan jou natuurlijk een A4'tje laten zien en er staan wat dit losse krabbels op, maar dan. Ik heb het gevoel dat je daar nog niet heel erg. Uh, daarmee neem ik jou nog niet mee in het geheel. Dus dan. Dus je moet je het werkt ook verder redelijk, uitwerken... Ja, ja, om mensen mee te kunnen nemen in ja, het verhaal. Ja, zo'n eerste voorstel is dan al redelijk ver uitgewerkt. En, maar zelfs dan, als je eenmaal echt aan de slag gaat... dan, kom, dan ga je pas echt testen. Want bedoel, dan, dan kom je pas eigenlijk achter hoe... Je kan natuurlijk wel veel van tevoren een beetje bedenken... maar niet alles. Bedoel, ja. Ja, dus dan ja, gaandeweg ga je denken van... Oh ja, maar dan doen we dat gewoon zo. En, uh, ja, dan zit er gewoon ook, en soms ja, is het ook meer een redesign... of, of dan ga je uiteindelijk je eigen... Uh, ontwerpen, een beetje evalueren en, en, en weer een beetje op, uh, ja, op uh, updaten. Maar je, ja, het is ook een beetje... Het, het, is, het hoort erbij eigenlijk dat je gewoon af en toe je, je verlies moet nemen. Ik bedoel, dat is... Ja, en het is denk ik dat ook met als je in een band speelt of zo. En sommige nummers die... Uh, misschien heb je een nummer geschreven en de rest van de band denk ja... Ik weet het niet. Of uh, live. Als je iedereen de band is overtuigd, maar als je hem live speelt, het publiek niet echt... Uh, ja. En uh, terwijl je denkt, nou, het meest scorede liedje wat hebben, dat vindt iedereen te gek. En uh, eigenlijk hetgeen waar wij het meest vol zijn, dat, uh, ja, dat is een beetje een, een niche, zeg maar. Maar dat, ja, ik denk dat het er een beetje bij hoort. En dat je, ja, als maker ben, je, ben, je, ben ik me er van bewust dat je nooit een, een 100% score kunt hebben. En dat je zolang er maar af en toe wel iets doorheen gaat wat, 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 waar je weer heel enthousiast van wordt. En vooral, niet alleen jij, maar vooral de mensen met wie je werkt. En uh, ja, dat, dat dan... Uh, dan kun je dat een beetje levelen, zeg maar.
0: ja Helder. Ja. We zijn uh, aan het einde, tegen het einde van deze podcast. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen... die, die
1: wel nuttig zijn om te weten... Van hoe creativiteit voor jou werkt? Mm, nee, ik denk dat je een te mooie vragen hebt gesteld. En het blijft, ja, het blijft natuurlijk een soort visueel proces. En het is ook soms een, ik noem het een tekeltje magisch proces... want het is ook soms dat je denkt... ja, wat je zegt, je, je hebt een soort van... Terechter, hè? je gooit er allemaal dingen in. En dan gaat er wat tijd overheen en dan komt er wat uit. En dan, nou, dan heb je daar wel een... Nou ja, als, het, als het gelijk raken is, is het, is het fijn. En dan, ja, dan wil je natuurlijk ook weten hoe, hoe kom je daar dan precies op. En dat is... Ja, nogmaals, dat is denk ik... Er is niet een, uh, een soort willende formule over hoe je altijd een goed ontwerp maakt. Want ik geloof niet dat dat bestaat. Uh, maar ik denk wel dat je een formule kan bedenken voor jezelf als ontwerper... waarin je... Het gevoel heb dat het wel goed gaat komen. Ook ja. al is het is morgen die presentatie al en ik heb nu nog niks. Dat is ook een beetje door de ervaring dat je toch denkt: Nou, dan raak ik dus niet in paniek. Uh, wetende dat als ik mezelf in die, nou ja, in die soort van focus of trance, ik weet niet hoe je het wil noemen, ja, maar dat je. je dat is volgens
0: mij wel eens raamstaarttijd genoemd.
1: Ja, ja. Dat je jezelf dat kunt gunnen, dat er meestal wel, dan heb je in ieder geval wel wat. En, uh, en vooral. Ik ben ook wel iemand die toch vooral. Ja, je start een beetje vanuit een verhaal. Dus ik ben nooit zo iemand van ja, maak gewoon een soort plaatje en dan zit er geen verhaal achter. Ik vind eigenlijk het verhaal komt eerst. En daar maak je de, het visuele aspect bij. Want ik heb wel het gevoel, ja, weet je, een merk is ook nooit alleen maar beeld. Bedoel, het begint met een naam en een, of misschien een slogan en een soort tekst is gewoon net zo belangrijk. En ik vind het ook ja. fijn om over de tekst na te denken. Want het is net zo, ja, tekst en beeld maakt uiteindelijk hetgeen wat. Wat gaat leven en waar je de, het palet mee, mee maakt.
0: Ik denk dat dat ook voor, voor heel veel ondernemers of überhaupt professionals een hele goede takeaway is om te denken in verhalen. Want vaak dan maken we iets en dan, oh ja, dan moeten we, daarna moeten we met storytelling hebben we een workshop gevolgd en dan moeten we er een verhaal omheen maken. Terwijl als je begint met het verhaal van wat doet jouw ding, dat, daar zit eigenlijk al heel snel een value proposition in verwerkt. Wat, wat is jouw verhaal? Waarom? Ja. Er zit een why in, er zit een value proposition in. Als je daarvan uit begint, dan, nou ja, of je met een design bezig bent... of met een um, huisstijl of met een nieuwe onderneming... of een project of een traject. Ik denk, beginnen met een verhaal dat dat voor heel veel mensen... in heel veel gevallen heel nuttig kan zijn.
1: Ja, en ik denk dat... En een verhaal helpt gewoon omdat mensen het... Um, ja, het is een soort vorm waarin mensen... Een, ja, dan kun je mensen wel of niet meenemen. Dat, en uh, ik denk ook dat belangrijk is dat je... Dat je het verhaal hoeft niet gelijk bij de start al helemaal van A tot Z verteld te worden. Maar je moet denk ik een, een begin hebben waarin je mensen meeneemt. En het moet een verhaal zijn waarin eh, de mensen met wie je samenwerkt... Of de, het klant, de klant bijvoorbeeld, dat die het gevoel heeft van... Oh ja, maar alsof je het zelf kan, nieuwe hoofdstukken kan gaan bedenken. Want ik denk dat het, het hoeft nooit, bij het begin hoeft het ook nooit af te zijn. En helemaal, uh, nou ja, dat het een soort van kant, tenminste, het moet eigenlijk een soort palet zijn waarin je zelf het gevoel hebt dat je van, nou ja, maakt niet uit wie dat heeft gemaakt, maar ik krijg er een gevoel bij en ik, kan er, ik, ik zie hier een soort van al nieuwe dingen uit, uh, ja, uit voortkomen. Dus het is niet een soort afgebakend iets en... Uh, Helemaal perfect, maar het is juist iets wat leeft en wat, uh, nou ja, wat, wat alleen maar kan groeien. voor mijn gevoel.
0: Helder. Zijn we
1: toch nog, uh, waren we aan het afsluiten en er komt er toch nog
0: een heel stuk bij, maar ik ben blij dat dit stuk er nog bij zit. Ja. Um, we gaan zo afsluiten. Voordat we gaan afsluiten, ben ik nog benieuwd waar, als mensen meer over jou willen vinden, waar kunnen ze. Waar kunnen ze contact met jou opnemen? Waar kunnen ze jouw werk zien? Want we hebben het heel veel over visueel en ja. beelden. En ik me voorstellen dat mensen ook denken van ja, hoe ziet dat er dan uit wat jij het dan allemaal doet? Ja, daar ga ik wel een, uh,
1: hoe moet ik dat zeggen, niet een heel visueel antwoord geven. Maar ik denk dat volgens mij LinkedIn het makkelijkste is. Want daar staan uh, zowel mijn website als, uh, nou ja, daar staat eigenlijk het meeste gebundeld. Ja. Uh, en ja, daar zal ik ook updates binnenkort gaan delen. Uh, waar ik nu mee bezig ben. Dus ik denk dat toch LinkedIn het meest makkelijke is. Dus LinkedIn Jonathan Roorda. Ja, als je me daar, uh, ja, als je me daar op zoekt... dan vind je me denk ik wel. Top. En uh, daar kunnen mensen sowieso contact opnemen... of uh, nou ja, website bezoeken.
0: Top, dan om af te sluiten heb ik nog... Um, ik heb hier een megafoon bij me. Uh, even kijken of je, je werkt, werkt. Ja, ja, ja hij werkt, werkt. Geef die nu aan jou. En um, aan jou de vraag als luisteraars van deze hele podcast... Één boodschap zouden moeten onthouden. Wat zou die ene boodschap dan zijn voor jou?
1: Ik denk dat de belangrijkste boodschap dan is. Um, bedenk je dat je uh, hetgeen wat je doet. Uh, het niet voor jezelf doet maar voor een ander. Uh, dus bij mijn geval het, klant van, het werk voor de klant van de klant. Probeer je echt in te beelden over hoe iemand uh, iets beleeft. Voor de eerste keer en misschien voor de tiende keer. En um, bedenk een verhaal. We denken een verhaal wat niet per se af moet zijn, maar waar mensen enthousiast over worden. En waarin de volgende hoofdstukken, uh, waar je een gevoel bij krijgt, waar je mee aan de slag kan gaan, uh, nog geschreven kunnen worden.
0: Jonathan, ik ben ontzettend blij dat je er was. Dank je wel voor jouw wijze lessen over creativiteit. Ja, nou ja, dank je wel. Ja, dank voor de uitnodiging. En uh, tot de volgende. Tot de volgende. Yes. En dat was dan de eerste aflevering van de Innovatie Expeditie. Bedankt voor het luisteren. Uh, over twee weken. Zijn we terug met de volgende aflevering. Wil je dat niet missen of wil je up-to-date gehouden worden? Abonneer je dan op ons kanaal. En denk je, ik wil ook leren hoe ik zo creatief kan zijn als Jonathan. Ik wil ook creatiever worden met mijn team of ik wil beter leren innoveren. Kijk dan op de website unmapped.academy voor alle programma's, voor teams en voor professionals om beter te leren innoveren. Tot over twee weken.